1: zu um einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 5, Staffel über Bücher, Episode 2, Simple Church, Teil 2.
1: In dieser fünften Staffel reden wir über Bücher, die uns im Gemeindebau fest geprägt haben. Heute geht's noch um ums Buch Simple Church von Eric Geiger und Tom Rayner. und wir wollen uns fragen, was kann eine mit Ambitionen lernen von dem Konzept Simple Church und kann oder wie kann so eine Kindergemeind zu einer Simple Church werden. Lukas, wir haben ja letztes Mal schon recht viel über das Konzept Simple Church geredet. Kannst du nochmal kurz zusammenfassen, um was es da geht?
0: Also grundsätzlich, glaube ich, ist es relativ einfach zusammenzufassen, die beiden Autoren, Eric Geiger und Tom Rainer, die hassen die normale reformierte Kirchgemeinde. Wo <lacht> 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 Nein, ihre Analyse ist, so eine durchschnittliche Kirchgemeinde hat ganz viel Angebot, wo für jeden etwas da ist ganz viel verschiedene Angebote, die nicht zusammenhängen. Und dann mit all diesen Problemen, all die Angebote wollen die Aufmerksamkeit, wollen besucht werden von den Leuten, kämpfen um, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist so ihre Analyse. Und sie sagen, das sind die Gemeinden, sie machen auch grosse Umfrage, denn, das haben wir letztes Mal gar nicht geredet, so was für Gemeinden wachsen und was für Gemeinden schrumpfen. Und es sagen, eine Gemeinde, die einfach irgendetwas macht, das sind die Gemeinden, die normalerweise... Schrumpfen. Die wachsende Gemeinde, die denken anders, nicht in dem, dass es darum geht, Programm, anzubieten, sondern dass man einen Ablauf, einen geistlichen Weg, designt quasi, wo die Menschen sollen durchlaufen. Also es geht nicht darum, dass wir irgendetwas machen, sondern wir überlegen uns zuerst, was eigentlich, wie sollen sich die Menschen eigentlich entwickeln, wenn sie mit uns zu tun haben, was unser Beitrag als Kirchgemeinde ist quasi, was für ein geistlicher Prozess sollen sie durchlaufen? Wie sollen sie in die Nachfolge geführt werden? Und dann überlegen sie sich ganz klar, wie soll der Prozess laufen? Von dem zu dem und noch zu dem, also zum Beispiel von einer Gottesdienstbesuch oder so etwas, hier zum einem Glaubenskurs und von dort dann in einen Hauskreis. Also was sollen für einen Prozess die Menschen machen, wenn sie mit uns zu tun haben und nachher soll man die ganze, die ganze Kirche rund um diesen Ablauf strukturieren und organisieren. Mhm. Habe ich das gut zusammengefasst? Ja,
1: das ist super. Und Sie bringen in diesem Buch eigentlich vier Punkte, wie eine normale oder eine komplexe kann zu einer Simple Church werden kann. Und wir können jetzt mal die vier Punkte Punkteurgänge schauen, wie, wie fest ist es möglich für eine reformierte Killengemeinde. Mhm. Also, es, die vier Sachen sind Klarheit, es Movement, also eine Bewegung muss stattfinden, es muss, ich muss gerade schon überlegen, wie man es übersetzt, Alignment, also, äh, dass alle so in der gleichen...
0: Fokus haben und sich in die gleiche Richtung bewegen
1: Ja, genau. Und Fokus ist dann noch das vierte. Also Klarheit ist das Erste. Und das geht darum, alle, die irgendwo in dieser Kirchengemeinde bei sind, müssen wissen, was der Prozess ist, was in dem Sinne das Leitbild ist oder was die verschiedenen Teile vom Prozess Prozesses sind. Also du musst wissen, wieso genau machen wir jetzt einen Gottesdienst und was ist das Ziel, das nachher passiert, wenn Leute vom Gottesdienst her ins nächste Gefäß übergehen. Sie müssen wissen, welchen Teil bin ich in dem ganzen Prozess, wo stehe ich und.
0: Was ist mein Aufgabe Ja.
1: ja. Also, es muss für alle klar sein. Und nicht irgendwie 100 verschiedene Leitbilder und 100 verschiedene Leute, die andere Sachen als Ziel haben, sondern alle müssen das Gleiche müssen einfach verstehen, wie, was das Ziel ist. Ja. Und ich frage mich da schon, wenn ich so an eine reformierte Kielergemeinde denke, äh, mal die erste Frage, wer sagt denn was der Prozess sein soll sein also wer sagt dafür auch dass das langfristig klar ist weil meistens ist ja schon so Killepflege die, die wechselt immer mal wieder die Leute kommen auch aus unterschiedlichen Motivationen in eine Killepflege und haben unterschiedliche Vorstellungen häufig in welche Richtung sich die bewegen soll bewegen ein paar Pfarrperson hat hat etwas zu sagen aber hat auch, ist nicht die einzige wo jetzt einfach sagen kann sagen so machen muss und ist, je nachdem, ja auch nicht für immer am gleichen Ort. Also, ja, ich stelle mir das ganz einfach vor, da so eine Klarheit langfristig auch können zu behalten. Ja
0: gut, aber ich denke, das ist etwas, was jetzt nicht unbedingt mit Simple Church zu tun hat, sondern mit dem, ob du als Kirchgemeinde eine Vision hast und dieser Vision dann einfach wenn eine Art alles unterordnest. Also, zum Beispiel, dass du, wenn jemand vom Kirchenstand zurücktritt, jemand suchst, wo in die Vision hineinpasst, mhm. wenn eine Pfarrerin oder Pfarrer geht, dass man dann halt jemand sucht, der genau das auch will. Also das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Du könntest schon angehen als Kirchenpflege, Kirchenstand oder so und in einer aber wobei das ist dann mehr ein, ein zweijähriger Prozess,
1: genau. probieren,
0: also... in die Richtung zu gehen, wenn man davon ausgeht, dass eine reformierte Kirchgemeinde letztlich geistlich geleitet wird von vom einem Kirchenstand mit Pfarrerinnen und Pfarrer zusammen, dann kannst du dich schon in dir Richtung bewegen, wenn du das willst.
1: Mhm. Es braucht einfach ein gewisses Commitment von den Leuten, dass sie sagen, wir wollen uns jetzt viel Zeit nehmen für einen Prozess, um uns zu fokussieren, um etwas festzulegen, was nachher auch für Jahre gilt. Und jetzt nicht nur das machen, wo jetzt gerade sofort zu vorderst ist. Ja. Und das, also, ja, ich glaube, da brauchst du einfach die richtigen Leute, die sagen, wir wollen das auch wirklich ja. und wir sind committed zu der Gemeinde längerfristig.
0: Das sehen ich auch, ja.
1: Mhm. Dann der zweite Punkt ist das Movement, Bewegung. Also das heißt eigentlich, dass man sich bei jedem Programm, bei jedem Angebot, das man hat, überlegt, was ist nachher der nächste Schritt, wo sollen die Leute als nächstes hinkommen und was ist eigentlich überhaupt das Ziel von dem Prozess. Also eigentlich kein Programm steht für sich allein. Und ich habe mich gefragt, zum Beispiel, was, was für eine Rolle spielt denn der Gottesdienst in dem Inne zum Beispiel? Weil das ist so ein etwas, wo ich das Gefühl habe, ist ein Gefäß, das recht für sich eine steht. meistens. Wo eigentlich der Ort ist, wo die Leute, wo man so probiert, die ganze Gemeinde versammeln. Wo aber auch nicht immer funktioniert. Und wo es ja eigentlich verschiedene Möglichkeiten gibt. Also man kann sagen, der Gottesdienst ist der Art wo die Leute sollen Leute, die jetzt vielleicht noch ein bisschen aussenstehend sind, die einfach mal, wenn sie was passiert eigentlich da in dieser Kirchengemeinde, mal reinkommen können und dort dann etwas passiert und sie vielleicht in Kontakt treten mit Leuten und nachher, ich weiss nicht, in eine Kleingruppe kommen oder nachher in einen Glaubenskurs kommen oder nachher mal mitkommen in Gemeindesferien oder ich weiss auch nicht, also so ein, also ein Ad-hoc-Punkt. Es könnte aber auch sein, dass man sagt, wir probieren eigentlich möglichst alle anderen Gefässe, die wir haben, so anzugliedern, dass am Schluss alle im Gottesdienst eine Aufgabe haben, zum Beispiel, und dass alle lernen, wie man eigentlich eine Liturgie gestaltet. Oder ich ich weiß auch nicht. Also es, ja. es könnte auch noch Art der Endpunkt sein.
0: Ja. Also das ist eigentlich nicht so ein Problem. Du kannst natürlich Gott natürlich wie soll ich sagen, ein Gottesdienst hat verschiedene Elemente. Du hast schon mal ein Gebet, du hast Lieder, du hast eine Predigt wahrscheinlich. Also einfach so die normale Liturgie und so weiter. Und die steht ja noch mal für sich. Aber was du mit dem Gottesdienst machst, wo er anführt, wenn du zum Beispiel sagst, wir glauben daran, dass durch den Gottesdienst, also gerade in einem reformierten Kontext, durch den Gottesdienst kommen auch Menschen in Kontakt mit der Kirche, wo völlig unbelegt sind, zum Beispiel indem sie ihre Kinder in Unterricht schicken und die in der dritten Klasse dann mal, mal verteilen, dann kommen die Eltern und dann brauchst du den Moment strategisch, um zum hinweisen, oder auch zum Beispiel, zum nachher ein Aperon machen oder ein Mittagessen, wo man Beziehungen pflegen kann. und von dort aus sagst du, und in der Predigt sagst du, es gibt in dem Fall in zwei Wochen einen Glaubenskurs, wenn sie das noch interessiert, was man jetzt heute darüber redet, also dort im Gottesdienst dann auch so eine Bewegung einfädeln und designen quasi. Das, glaube ich, kann man schon machen. Ob das die Leute dann nachher dem folgen, das ist eine andere Frage.
1: Mhm. Und, und für mich ist auch die Frage, ob man das schafft, dass es sozusagen jeder Gottesdienst die gleiche Ausrichtung hat oder ob es einfach jas bedingt und vielleicht sonst noch Anlässe oder Sachen bedingt, einfach auch jeder Gottesdienst vielleicht wieder ein bisschen eine andere Ausrichtung hat. Das eine Mal ist es irgendwie mehr für eben Aussenstehende, weil es ja. gerade Schulanfangsgottesdienst ist, das andere Mal ist es mehr intern. Ich habe das, Gefühl, das ist das, wie es im Moment bei vielen funktioniert, dass irgendwie unterschiedliche Gottesdienste unterschiedliche ja. Funktionen haben. Ja. Ja. Und die Frage ist, macht das Sinn? Müssen wir das mehr vereinheitlichen? Mhm. Dass die Leute auch wissen, auf was sie sich einlegen oder wissen, es ist nächste Woche wieder gleich. Also nicht unbedingt das gleiche Programm, aber es auch in der gleichen Fokus.
0: Ja. Ich glaube, dort lohnt es sich schon, einfach Gedanken zu machen. Ich glaube, es ist genau so, wie du sagst. Wir können nicht einfach übrigens Spoil Spoiler zu dem, wo wir nachher noch erwartet sagen, ich glaube nicht, dass wir als reformierte Kirche einfach können eine simple Church werden. Können. Das geht einfach nicht. Und im Gottesdienst ist ein schönes Beispiel dafür. Du kannst einzelne Gottesdienste, wo du genau weißt, da kommen Menschen, wo sonst nicht viel mit Kirchen zu tun ist, die kannst du genau in die Richtung bringen, so designen, dass nachher hoffentlich etwas weitergeht. Aber einfach alle Gottesdienste auf das ausrichten, das sagt ich nicht, wie das wird gehen. was machst du mit Abdankungen? und so weiter. Also von daher glaube ich, kann man das Buch brauchen, also in Inspiration und auch nochmal über Gottesdienst denken unter dem Aspekt, aber jetzt einfach das Konzept eins zu eins durchsetzen. Mhm. Das müsste man noch genau erklären, wie das würde go.
1: Also ich finde jetzt gerade zum Beispiel das Stichwort Kasualien, also Abdenkungen zum Beispiel auch noch spannend, weil da, also ja, das steht natürlich wirklich sehr fest für sich allein. Das sind ja häufig auch Leute, die jetzt nicht wahnsinnig viel mit der Kirche gemeint zu tun haben. Und gleich finde ich, kann man sich auch dort überlegen, gibt es, also was wäre unser Wunsch, ob das dann funktioniert oder nicht, ist ja eine andere Frage. Aber was wäre unser Wunsch, dass da im Rahmen von dem, von einer Abdankung oder von einer Trauung passiert, dass die Leute vielleicht dann doch einen Schritt näher auf die Killergemeinde zukommen? Das heisst nicht, dass sie jetzt gerade nachher in den Haus reisen. Müssen, aber gibt es irgendetwas, wo man sie speziell kann dafür einladen oder etwas, wo man ihnen speziell auch mitgeben kann, dass sie sich verbunden fühlen, zumindest irgendwie mit dieser gemeint, Ja, wo, wo auch so ein bisschen, eben, wenn man einfach grundsätzlich sagt, es ah ja, ist nächsten Sonntag dann übrigens noch ein Gottesdienst. Also ich meine, eigentlich ist ja so etwas wie die Abkündigung ist ja eigentlich eine Form von man lädt die Leute nach, nach der Abteilung ein, dass sie ja. am Sonntag in den Gottesdienst kommen, zum dort noch ein bisschen in eine grössere Gemeinschaft im Rahmen der gemeint, ja. damit wir Abschied nehmen können. Das ist ja eigentlich eine Form auch von, von einem weiteren Prozess, wo ja. vielleicht nicht, nicht im Ganzen so funktioniert. Und die Frage ist, müssen wir es vielleicht anders gestalten, dass es besser funktioniert.
0: Ja. Äh, von daher, glaube ich, könnte man auch alle Formen von Gottesdienst unter dem Stichwort «Simple Church» nochmal durchdenken. Was ist die Funktion genau? Wo wollen wir eigentlich ahnen? Das dritte Stichwort, Alignment, irgendwie Ausrichtung auf eine Linie. Was denkst du dazu?
1: Ja, also ich finde, es macht mega Sinn. Ich habe einfach gemerkt, sie beschrieben im Buch recht ausführlich auch, wie das denn ist, wenn man neue Mitarbeitende sucht. Mhm. Also Angestellte vor allem, jetzt in einer Gemeinde, wo es vielleicht weniger verschiedene Angestellte gibt, auch einfach Leute, die sich freiwillig engagieren in einer Leitungsfunktion. Und dort sagen sie ganz klar, es geht nicht darum, einfach die besten Leute zu haben, ja. die ihre eigenen Visionen mitbringen und ihre eigene Philosophie, wie sie arbeiten, sondern das wichtigste Kriterium ist eigentlich, dass sie eben allein äh, sind, im gleichen, die gleiche Vision haben, die gleiche Art und Weise, wie sie arbeiten, der Prozess verstehen und auch hinter dem Prozess stehen und nicht ihren eigenen Garten pflegen.
0: Ja. Ja.
1: Und ich finde das, also es macht mega Sinn, aber ich finde es schwierig, wenn man jetzt auch vor Augen hat, dass, dass es wirklich nicht so einfach ist, Mitarbeitende zu finden. Also ich gehöre auch immer wieder von vielen Gemeinden, die zum Beispiel Mühe haben, Jugendarbeitende zu finden. Und wenn du dort dann auch noch das Kriterium hast, dass die Person nicht nur, nicht nur muss motiviert sein muss und eine gewisse Ausbildung mitbringen und ja irgendwie mhm. menschlich reinpassen, sondern dann wirklich auch die, die gleiche Prozess vor Augen zu haben. das frage ich mich, können wir uns das leisten, das auch noch als Kriterium zu haben?
0: Ja. Da war natürlich zum Beispiel der Vorteil von einer kleinen Kirchgemeinde, dass du den oft kleine Penzen hast, zum Beispiel im Jugendbericht, wenn du Leute darstellst und dass du dann unter Umständen die Leute eben aus der eigenen Jugendarbeit ab rekrutieren mhm. und dann hast du genau das. Das sind ja dann Leute, wo du selber quasi gefördert hast und aufgebaut hast, die deine Vision genau kennen, wo das auch mittragen, sonst wäre sie schon lang und dann entsprechend, wenn, wenn der Zeitpunkt kommt, also bei uns klassisch in der jungen Kirche Klettgau, du selber hast auch während dem mhm. als Jugendarbeiterin geschafft du bist aus unserer Jugendarbeit gekommen und dort würde das funktionieren.
1: Mhm. Ja, und mir ist jetzt auch wieder in Sinn gekommen, was der Thomas Schuffelberger dort mal gesagt hat, was es um die Frage ist, wie findet man gute neue Pfarrpersonen, dass je klarer die Vision ist, je klarer, ja. dass das ist, dass Kieler gemeint sagen was sie will, desto eh noch findest du auch die passende Person. Und das ja, trifft wahrscheinlich auf, also nicht nur auf Pfarrpersonen zu, sondern grundsätzlich auf Mitarbeitende.
0: Ja, das stimmt. Viertes Stichwort: Fokus. Was denkst du?
1: Ja, Fokus heisst eigentlich ganz viel mal Nein sagen mhm. zu Sachen, die Leute einbringen oder Ideen, wo man für sich selber hat. Und sagen, wir fokussieren uns auf der Prozess, wo wir uns jetzt da vorgenommen haben, wir haben die paar Gefäße zum der Prozess zu begleiten und machen nicht noch ständig irgendwelche Zusatz-Events und Sachen, wo man findet, oh, das wäre natürlich auch noch Und ich finde das noch herausfordernd, wenn man eben irgendwelche Leute hat, wo findet, wow, das liegt mir jetzt gerade voll am Herz, Ich möchte, ich weiß auch nicht, das Wochenende machen, wo die Leute lernen, so kochen und da dabei Gotteserfahrung haben oder ich weiß gar nicht äh, <lacht> <Ja>. <lacht> irgendetwas und dann die Frage ich, ja was machen wir jetzt mit diesen Leuten wo wo irgendetwas Herz haben für etwas, und das passt aber einfach überhaupt nicht in den Prozess wo wo man sich vorgenommen hat zeigt mir denen sie dürfen es nicht machen oder zeigt mir ja dürfen es machen aber wir investieren einfach gar nicht in das ja. oder genau. schicken wir sie an eine andere Art
0: das ist ja der gleiche, genau. Das ist ja der gleiche Punkt wie das Thema Vision. Wenn wir als Kirchenstand uns ein Leitbild haben, eine Vision haben, oder kommt jemand mit einer ganz anderen Idee, dann seist du als reformierte Kirche gemeint, wir sind reformiert, dann macht jeder, was er will. Aber du tust die nicht unbedingt fördern und schaust, dass das Sonderinteresse, das Sonderwunsch, dass da nicht irgendwie die ganze Kirche sonst in eine dumme Situation, bringt und vieles, also jetzt, wenn ich als Pfarrer gekommen bin, vor zwölf Jahren oder da laufen Sachen immer noch weiter, wo ich einfach laufen lasse, weil da gibt es ein Interesse und Leute und das stört mich nicht, aber ich gehe in eine andere Richtung mit einer klaren Vision, wo man Kirchenstand und Leitbild haben und das ist für uns wichtig. Mhm. Also das ist bei einer, quasi jetzt, da muss nicht ein Simple Church, welle sie, sondern einfach eine Vision haben, dass du genau das gleiche Thema auch hast. Mhm.
1: Und ich finde, also man kann sich auch überlegen, klar, wenn es jetzt etwas ist, das schon lange da ist, dann musst du nicht unbedingt intervenieren. Wenn jetzt jemand mit einer neuen Idee kommt, kann man auch mal sagen, hey, schau, bei uns passt das nicht, aber ja. zwei Dörfer weiter hat es vielleicht jemand gemeint, wo, wo das passt und mittlerweile ist man genug mobil und jetzt dass man da vielleicht auch wirklich Leute auch an eine andere Ort verweisen kann, ja. wie sonst wahrscheinlich sowohl für sie als auch für einen selber frustrierend sein auf die Zeit raus, wenn man merkt, ah, ich werde gar nicht unterstützt, haben ich gemacht und es wird mhm. gar nicht wahrgenommen. Also wer auch schade, irgendwie. Ja.
0: Ja. ja, genau. Und letztlich führen die vier Punkte dann dazu. Wir haben jetzt über einiges diskutiert. Ich bleibe dabei. Ich glaube, wir als reformierte meint, wir können nicht ein simpel Church, oder. wir sind ein Vollsortiment, wir sind ein Dienstleistungsbetrieb, einfach Taufe. Klar, da kannst du überlegen, was bedeutet Taufe bedeutet, Abtankungen kannst du überlegen, ja, was bedeutet das, wenn wir in die Richtung gehen Aber einfach so, wie es Eric Geiger und Tom Rainer hier vorschlagen und einfach sagen, man soll dem alles unterordnen, das kann ich mir als reformierte Kirchgemeinde vorstellen. Würdest du mir da widersprechen? Ja,
1: Anna? ich bin nicht ganz sicher. Also Es sind solche zwei Sachen. Das eine ist, es, es, so das Stichwort «fresh expression» ist ja zum Beispiel etwas, wo, wo sich viele Leute Gedanken machen dazu, wie kann das im Rahmen von einer reformierten Kirche passieren. Mhm. Und dort ist ja eigentlich ganz also würde ich sagen, dort ist ja ein klarer Fokus auch ja. auf eine bestimmte Zielgruppe. Ja. Das hat dann schneller mal damit zu tun, dass man sich fokussiert, dass man eine Vision hat, das wo klar ist, Bewegung, ein Movement muss nicht unbedingt ein Teil sein von, von Fresh Expression, aber für, aus meiner Meinung, also aus meiner Sicht eigentlich Sinn machen. Ja. Das heißt, in, in einem Rahmen, wo man sagt, wir, wir fokussieren uns jetzt auf eine ganze neue Zielgruppe, ja. dass man dort sich als Simple Church organisiert, ja. glaube ich, ist möglich und würde auch sehr viel Sinn machen. Und jetzt so eine klassische Chile gemeint. Ja, eben, ich glaube, es gibt ja bei vielen von diesen Sachen, wo man, wo man jetzt einfach Macht, ist Frage, also ist die Frage, muss, muss das wirklich gemacht werden? Also wenn du jetzt sagst, Vollsortiment, ich weiß nicht, muss man wirklich für alle Altersgruppen etwas machen? wir erreicht ja eh nie alle Leute. Also ist die Frage, kann man sich nicht einfach ein bisschen fokussieren und sagen, wir haben jetzt halt nichts für Seniorinnen und Senioren, zum Beispiel, oder nichts für Jugend, wäre auch möglich. Also so, so ein bisschen... Schon die Frage, was, ist, was sind unsere Ressourcen, welche Leute haben wir und ja, vielleicht wirklich auch mal mutige Sachen streichen und sagen wir, also, weil de facto ist eine Kirchengemeinde nicht für alle da auch wenn sie es wird sein Und dann kann man auch explizit sagen, wir sind nicht ein Vollsortiment, sondern wir machen jetzt einfach das.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass du mir überzeugt hast, Anna. Als Kirchgemeinde, <lacht> als einfach reformierte Kirchgemeinde im Dorf, glaube ich, kannst du nicht einfach alles dem Unterordner. Was du aber sehr richtig gesagt hast, in einzelnen Bereichen, zum Beispiel wenn du als Kirchgemeinde Fresh Eggs willst machen und kannst dich noch erinnern an Sabrina Müller, die gesagt hat, die die Mehrheit von der Fresh, ich weiß nicht mehr, was für ein Prozentsatz sagt. jetzt Mehrheit von der Fresh Acts kommen aus Kirchgemeinden, mm -hmm. dass sie nicht von neuen Leuten, die gar nicht mit der Kirchgemeinde zu tun haben. Und dort, dort kannst du das machen. Wir können das einmal durch deklinieren noch in anderen Bereich. Jugendarbeit, zum Beispiel Unterricht. Da haben wir es glaube ich das letzte Mal schon davor gehabt. Mm -hmm. Im Unterricht ist für mich ganz klar, mein Ziel muss sie nicht nur mit denen irgendwie Babys Wissen zu bringen. Das muss ich auch machen. Das gehört zu meiner Aufgabe als Pfarrer. Aber mein Ziel muss sie möglichst viel von denen mit einem mit einer Art persönlichen Glauben in Kontakt zu bringen und nachher sie probieren zu beheimaten in einer freiwilligen Gruppe im freiwilligen Bereich, Sei es, dass sie noch immer mitschaffen, in einer dass sie in einem Jugendhauskreis können und dort ist für mich ein so ein Ablauf, ein so ein Prozess, wo die Jungen sollen durchgehen. Das ist für mich so Klar und dort glaube ich kann man das auch Relativ konsequent durchziehen. Am Schluss machen ich auch die Jungen, was sie wollen. Das ist klar. Aber dort kann man tatsächlich den Unterricht eine, nach dem Simple Church Modell durchdeklinieren und so einfädeln. Genauso in einem Thema Glaubenskurs, in der Erwachsenenbildung. Da kannst du dir überlegen, wie soll dort, Ablauf sein. Wir haben uns vor ein paar also wir haben, irgendwie Sechs Jahre oder irgend so haben wir Glaubenskurs gemacht und haben dann gemerkt, ja Glaubenskurs ist die Schwelle schon hoch. Wir haben jetzt ähm, letztes Jahr My Life. Gemacht, nein, das, ist das war das ja, im Frühling MyLife gemacht, dann hat der Vorglaubenskurs, wo dann die Idee wäre, mittelfristig, dass man nachher den Glaubenskurs macht, genauso im und nach dem Konflager findet der Jugendglaubenskurs statt und nachher auf das, aus dem Jugendglaubenskurs soll ein Jugendhauskreis werden. Dort, auch im Erwachsenenbereich, dort kannst du dir so ein Konzept überlegen und dann möglichst konsequent durchziehen.
1: Mhm. Ja, und also ich kann mir auch vorstellen, dass wir da auch noch ein bisschen weiterdenkt und sich, also Das Klassische, würde ich jetzt mal sagen, ist, eben dass man irgendeinen einen, einen Glaubenskurs und dann hin zum Hauskreis, oder zumindest einfach Stil Ziel von einem Hauskreis hat, wo Leute eingeliedert sind in eine Gemeinschaft und sehr explizit und intensiv auch mit Glaubensthemen unterwegs sind. Aber es könnte auch sein, dass, dass das irgendwie anders läuft, dass man zum Beispiel sagt, unser Fokus ist Gebet oder dass Leute ihre persönliche Spiritualität entwickelt und dass man dann sagt, wir bieten viel spirituelle Begleitung an, haben da, ich weiss auch nicht, Wochenende, wo wir machen zu dem, oder einfach Einzelbegleitungen und machen meditative Gottesdienst, wo das dann auch eine grosse Rolle spielt mhm. und wo das Ziel ist, dass Leute am Schluss können die meditative Gottesdienste selber leiten oder so. Mhm. Also mhm. Prozess, die vielleicht nicht unbedingt in die gleiche Art von, von Gemeinschaftung einführen, wie das eher so im klassischen hauskreis ist. Also ich glaube, mhm. da gibt es auch verschiedene Arten, wie dass man so einen Prozess gestalten kann.
0: Ja, ja. da bin ich ganz bei dir. Noch etwas Letztes übrigens. Sie betonen ja sehr stark, dass man nicht einfach immer mehr Angebote machen soll, sondern soll, wenn Themen aufkommen, die in den bestehenden Angebot integrieren, damit man nicht zu konkurrenzierenden Angebot kommt, wo sich dann die Leute entscheiden gehen jetzt dort an, in dem, wo ich bis jetzt damit gegangen bin, zum Beispiel Hauskreis, oder gehen jetzt zum Beispiel in die Serie von Beziehungsöben oder so, mhm. also vom Thema her. Und dort zum Beispiel, <lacht> das ist eine Anwendung, die ich gemacht habe, ich habe so eine Art kurz Glaubenskurs, drei senioren Nachmittag machen zu Glaubensthemen. Und die habe ich dann in den normalen Ablauf des senioren Nachmittag eingebaut. Also nicht ein Sonderangebot, sondern ich habe dann, das ist jetzt bei uns in der Adventszeit mehr oder weniger, dort gab es Anfangs Dezember ein Senioren-Nahmittag. Und ich habe dann quasi ungefähr zu diesem Zeitpunkt ab Mitte November bis Mitte Dezember da quasi Siglo und dafür drei Senioren am und das dort in dem bestehenden Gefäß arbeiten, wo quasi auch von der Tankform genau dem entspricht, mhm. also nicht ein neues Gefäß, sondern ein Anliegen, wo es soll einen Prozess auslösen soll, innerhalb von einem bestehenden Gefäß. Mhm. Ja. Also von daher, ich finde es extrem inspirierendes Buch. Ich finde es super, dass wir mit dem Buch angefangen haben. Wir werden noch ein paar weitere Bücher besprechen. Lasst euch überraschen. Wir werden nach deren Aufnahmen uns unterhalten, welches das nächste Buch. <lacht> soll sein. Aber wir machen jetzt, glaube ich, hier einmal einen Punkt. Mhm. Dann ist das jetzt also von der Episode 2 in der Staffel 5 mit Büchern. Das mal über Simple Church. Von Aufwärtsstolpern, einem Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschaltet.